0: 那我们开始吧。大家好，这里是 Slide Open 第三期，我是老柴，我是 Coco， 我是薇薇。啊、呃，我们开始之前先感谢一下大家。我们第三期基本预示着我们这个节目它算是顺利的成长了起来，是一个小的标志。嗯，前两期节目我们也得到了非常多温暖的反馈。呃，如果大家有特别想听的话题，也可以在我们的评论区留言。我们这一期要讨论的主题，呃，其实我们最早拟这个主题的时候，它就三个字，叫“钱钱钱”，<笑><笑>是 Coco 提出来的。然后我也很喜欢魏、嗯、在前两天我们在探讨这个的时候，他说的一句话叫做：“呃，钱对于我们到底意味着什么？”可能无论是说对我们的生命个体，还是对我们的情感关系，就是，所以我我还没想好，最终在在发出这个节目的时候，他的题目、嗯、应该叫什么？嗯、你你们俩有什么想法？
1: 在我看来，就是我们以前的爱恨情仇。我们以前
0: 的爱恨情仇、嗯。嗯，呃，所以我们先聊聊为什么会有今天这个话题。嗯、我可以先说触发我跟微聊这件事情的，嗯，那个。那个晚上，那个晚上是威的生日喽、嗯。然后威很认真的，就是我们大家，我们看了各种精彩的心意呈现之后，喝的也很开心。威就很认真的问当天晚上的朋友们说：“说、呃、大家可不可以分享你你你最近经历的最大的改变？嗯，或者就是你很大的这个梦想？嗯。然后那一天其实去去去和威呃庆祝生日的朋友。”我不都是很熟，有的真的是初次见面。然后呢，呃嗯、呃，有的人就很认真的拿出了手机，那个手机里的记事本，说：“这是我的 list，、嗯、我要去看极光，我要去敲钟，我要怎样怎样。”然后这个人说：“我要怎么怎么
1: 样。List, ”对，然后
0: 我我我我我在聚会之后，我跟梅去讲，其实我当时心里有一个很真实的。答案和想法，但我由由由于当时的人其实有当时的那个环境有点并不是很熟络，所以我其实没有直接分享那个，而且坦然去讲说分享那个感受也让我会有一点点的耻感，所以我就没有去讲。嗯、然后我跟薇说，其实我、呃、这一两年，我觉得我很大的一个改变是意识到钱在我生命中重要的角色。嗯，嗯、um,。但是有点不好意思，那天晚上好像我分享的是说我要为呃大概
1: 文化什么做更多，说了好多钱，哈哈哈哈哈。因为光特别正<笑>能量的，对对,对。然
0: 后其实嗯有很多摩羯心思。<笑>但是超,超级摩羯，对。嗯、但是下来跟伟很认真的讲，我说其实这是我特别真实的，就是成长这两年中，嗯嗯、呃，意识到说钱在我的生命中是有很很重扮演着很重要的角色。呃，而且很妙的是说，当我内心已经非常确认这件事情的时候，我仍旧对于公开的讨论它有巨大的耻感。嗯，然后我们觉得好像是从这个地方开始，对，就好像
1: 就是钱从我们的成长当中都是一个羞于谈论的事情。嗯，就是有的时候我在想到底是性还更羞于谈论，还是钱更羞于谈论？似乎他们都在。被跟道德绑架在一起，对我们来讲、嗯、都是作为一个女性非常嗯，并不容易提及的一件事情。嗯、其实，但是它在另外一个角度也也是对于我们每一个生命。来讲有特别真实的巨大的意义的，所以所以后来我觉得，可户其实他私下里虽然没有在这个生日 party 上讲出来这个，但是他其实给了我很大的冲击，因为我也会觉得这个话题对于我们每一个人来讲，就是我们如何看待钱，钱对于我们这个生命个体意味着什么，以及钱在我们的亲密关系中，呃，包括我们的家人关系中，它到底意味着什么？我觉得是一个非常值得探讨的话题
2: 。嗯。
0: 对，我我今天来之前，我还呃，刚刚我跟 coco 分享，我说我在今天比较叛逆，是我的一次很很有象征意义的小型革命，因为我今天出门之前专门把包换了，然后换了一个。呃，昨天晚上因为参加了一个非常正式的活动，所以会打扮的这个呃比较正式。那今天就换了帆布包，穿了帆布鞋。然后我在想，以什么样的状态是我以最小的物质能够达到我呃最大的自由？对对对对对，最大的自由。然后对，就是是我自己的。所以，我今天也穿了吊带，包括我第一次穿了 new bra。然后，所以，我今天就觉得我我我要叛逆。后来客户问我说：“你要叛逆谁？”我想了想，我就要叛逆。其实我特别喜欢，薇薇刚提的那个题目，我就一时之间没反应过来。就是我们与钱的爱恨情仇，其实讲的是我们跟钱之间的关系。我觉得就像刚刚两位说到的，嗯，钱一方面它对我们特别重要，我们每每一个人都活在它的。力量同时在他的约束之中。那另外一方面，我们真的特别羞于谈钱，甚至可能比性更羞于去提及。所以，我觉得我,我自己都没有很正面的去正视过钱这个问题。我一直以来跟钱的关系处在一种相敬如宾，那我们俩这个君子之交的这样的状态。所以，我可以最小化我的欲望，然后尽量最大化我的能力，所以会以为自己活得相对自由。但是，可能在遇到一些真的真的。嗯，涉及到钱，然后不得不向他妥协，或者说去考虑要不要去跟他产生关系的时候，我就发现，呃，的确，我个人也有这样的问题，就是一方面是谈及钱会有耻感，那另外一方面也不知道怎么去面对他。所以，我们今天有了这一期，我觉得有点很勇敢的话题，就是很刚的，我们可能去讨论一下钱对我们到底呃意味着什么。嗯。嗯我们可以先从一个比较具体的角度来聊一聊，就是魏刚提到的钱在我们的亲密关系中，它到底是一个什么样的角色，以及它对我们的影响嗯。
1: 嗯嗯，呃，那我先把这个概念，我再就是表达一下我怎么看这个问题吧。因为我觉得，就是刚才我们有提到钱在呃道德的维度，嗯，它给我们带来一些。羞耻的感觉，至少是不好意思去挂在嘴上去讲一件事情的感觉。嗯啊、呃，那这个我觉得是一种生命上的遗憾。那钱在情感关系中，呃，它也经常会给我们带来一种遗憾。呃，那我指的这个遗憾，是指说，当钱变成了情感关系的一种表达方式的时候，它会。它的意义就会丰富了很多。就是无论我们是不是愿意承认这一点，但是在一个亲密关系中，在一个情感关系中，呃，钱都是呃代表了一个非常重要的角色，而它确实是一种情感的表达
0: 。
1: 嗯嗯，所以讲到这儿，我昨天晚上看某短
0: 视频平台，我看到有一个还挺感人的一个。呃，就是张国荣，因为大家都知道他和呃唐先生之间的感情。然后他在有一次呃演唱会上，然后他在前面就讲说，说我特别感谢我生命里的这个人，因为在我最经济最差的时候，他用的原话可能就是只说他那段时间可能最受最比较呃经济上比较艰难的时候吧。他说唐先生给了他几个月的薪水，其实他描述的非常具体，因为我觉得。张国荣之所以被那么多人喜欢，就是他很真实嘛、嗯。他去描述的是一个很具体的数字，就是给了他几个月，就唐先生几个月的薪水都给到他，然后他觉得特别感动。就是刚刚魏说的，那金钱对于我们来说是不是一种情感的表达，或者说是某一种给予的呈现嘛？我想起我有一个朋友，有一件事情我还挺感动的。我我有一个好朋友，我觉得他可能跟我一样。原本对于钱没有太大的意识，然后有一次，我有一天吃饭就非常沮丧，后来他就问我说你：“你怎么回事？”我说：“我今天那段时间可能在创业的一个阶段，就是融资会屡屡受挫。”我说：“哦，这个，但是也是一个很正常的情况。”后来我就提提到他，我说：“你最近有没有什么这方面的困扰？”他说：“他也是希望能够赚很多钱。”我说：“你不是已经赚了不少钱了吗？”他说：“假设我有很。”这么多这么多钱的话，他比喻了一下，他说：“我可以就把这个钱今天给你，你今天就可以高高兴兴回家了。”所以，就回到微刚说的那个问题，那在情感关系当中
1: ，钱其实是可以表达什么的，它一定是意味着什么的。对，而且你你需要在这个过程中做很多的。决定，就是包括别人要不要给我们钱和我们要不要给别人钱，的时候，其实或者是甚至是买礼物，或者是他就是他有帮助他需要钱的时候，和日常的生活的具体而微的这些，呃，点点滴滴，其实都是用钱来支撑起来的。那在这个过程中，其实他就带给了我们很多的不同的感受和爱恨情仇，嗯。我们要不要先每个人讲一下自己在这个亲密关系，或者是在呃跟家人的这个情感关系里面的一些感受，然后我们可以再去延展开。嗯，我觉得我那个太，嗯，就
0: 我和我先生管钱的方式可能还不是很典型。嗯、呃，我呃，我们我们在一起很很多很多年了，然后我到现在没有支付宝，然后我家所有这个账户的那个网银、优的全部都是我先生在看，然后好像有一天晚上我跟薇说起了这件事儿，薇还是蛮讶异的说，说这个、嗯、对心真大，心真大，对,对,对我我觉得呃，在在我和我先生的小家的这个亲密关系中，我觉得呃好，好像这件事情对我们来说不是。就是它不是一个对我来说相对困扰的部分，就是整体来讲，我觉得是就还挺简单的，就是一如我的感情一样，就是比较简单。然后，但是微刚,刚说那个，我我就突然，因为当我说到这个题的时候，就是亲钱和亲密关系的，就是我觉得我对钱可能比较，就是这个这个话题中，我比较有感觉的是，哎，我的我的钱是，我的我对于钱的概念是怎么形成的？为何为何？后知后觉、至此，等等等等，但是在亲密关系这一块儿，其实呃，我自己一直是觉得没有太多可以分享的，因为好像就是我的方式就是挺简单的，就是，嗯、呃，对啊，就他去管就好了，然后我我我也不是很担心，很我也很自在。嗯、其实我中间我的女朋友们提醒过我说说，哎，你你要为自己打算呀、啊，你要你要你要是好像要有私房钱或者你要我都没有，哎，就是完全都没有，就是这也代表了这个。
1: 无与伦比的安全感与信任，嗯，对，所以
0: 本来我就没想先讲，因为我觉得这就没大可讲了。然
1: 后，其实你可以讲讲为什么我们所有的女生啊都很不愿意谈钱，嗯、就是而而且我们很羞于去讲我们对钱的需求。嗯、其实对钱的需求是一个非常自然的事情，正常和自然的事情，嗯、因为嗯，钱就是代表。能够，其实就是钱不是钱本身，而是钱能够换取的那些生活里的美好和可能性，嗯、都是我们每一个人每天像空气一样必不可少的。嗯、为什么我们都会羞于去谈论钱呢？特别是跟自己爱的人去讨论钱。嗯嗯，我我觉得像薇刚才去讲，的，就是在我的成长过程中，钱
0: 是。我觉得钱的存在感更微妙，相比于性来讲，因为性我们至少还是有妈妈知道说你快到月经初潮了要提醒你，然后你在学校里是有生理卫生课的，但我们在学校里是没有财财财财商这门课的，对,对吧对？然后爸爸妈妈也，就是爸爸妈妈就是你感觉到你的家是跟钱有关，但至少在我在我的家庭中，但是其实是我。我们是不认真的探讨钱这件事情的，不会去谈它的意义，你要为他做什么准备，如何去规划，甚至可能在我家，就是爸爸妈妈提到说，呃，你交了某一个男朋友，他的爸爸妈妈是经商的，我妈妈甚至会表现出很大的担心说，说哦，为什么你不挑一个读书人家的孩子好呢？嗯、就是，所以，所以就是，我就是，第一，他是一个相对来说，在我家是长期缺位的这样一个状态，另外的话就是。你我我朦胧的会有一个概念是说，跟他相关的，比如很能挣钱的人，并不是很能挣钱，并不是什么最牛啊，对，并不怎么值得骄傲等等。然后，所以，我我觉得这是我家缺失，我成长中缺失的部分。但是说，就是我觉得有意思的地方是在于，我爸爸妈可能对于我的钱的这个部分是一种放养的状态，就是是什么样就什么样。然后我早早的呢，就是因为呃会写文章就可以挣钱，所以我记得我那个。十二岁就挣了人生第一笔稿费，大概六十块钱，那就是因为你完全对于钱没有概念。那六十块钱我咋花的呢？就是学校门口的午餐呢，是刀削面两块钱可以加肉，很好吃。我吃了小两个月的刀削面，嗯、好，让我三千<笑>。好，就是我觉得对于钱的那个概念是，其实从未有人呃试图给予你相对客观的。的一些信息的分享，也没有人去引领。当你有钱的话，也没有人引流。当然，好处是我家人也从未干预说，你要怎么去去支配你自己的钱。然后，当长大之后，我其实才听我妈妈去讲说，其实家每到一个阶段都会有很难的时候，可能是说家里换了新房子。其实爸爸妈妈，你去想，咱们小时候爸爸妈妈也要装修啊。那那个装修的钱是很大的一笔钱，以及我家因为是两个孩子，而且正好我和哥哥上大学都赶上了，就是好像大学学费就全部都是商业化了。嗯、然后我妈妈就讲说，就是，呃，在我哥哥读的医、e、科，我读的商科都不太便宜。然后我妈说，就是其实，在我们都读大学那段时间里，就是每到快九月了，我妈心里其实还是觉得说，呃，这是一个大日子，怎么样？但是我觉得可能我的环境是也未曾感受太多压力。然后，但是也始终觉得这件事是有点不好意思和嗯不被爸爸妈妈支持、嗯。你妈你爸的
1: 财务分开吗？我不知道，<笑>就
0: 是你我你知道你爸爸妈妈财务分开吗？不分开，但是我有很多朋友爸爸妈妈的财务是非常各自独的、啊。我们家也不分开，你们都知道是吗、嗯？我是真的不知道。所以我觉得你作为小女儿，真的被家人保护的特别好，就他们都不跟你
1: 谈论这些事情。对你都从来不知道爸爸妈妈的。就是对对他们互相之间的这个对财务的管理方式，这还蛮神奇的、嗯、哦，是吗？对对，我觉得我们羞于谈钱，可能有几个原
0: 因吧。第一个原因是，反正就像 Coco 的父母一样，我觉得我们那一辈的父母，他们的价值观是那种朴实刚健型的。<笑>作为优秀党员的我，我没错<笑>，对，经常跟我讲的是，就比如说读书要读鲁迅，不能读周作人，因为周作人玩物丧志<笑>、嗯，就是所以，对，所以就是什么知识武装自己啊之类的，就是在他们所受的教育里面，可能谈及钱，我觉得还是有一些这个力。当当时的这个历史背景的，这是第一个原因。我觉得第二个原因是，其实更残忍的一个原因，就是在后来我们成长的这一二十年，这个市场经济这么发展下来，我觉得钱会让大家的生活发,发生呃差异化。就原本我们住一个院儿的这个邻居，可能有些人家里就变得特别富有，有些人家里可能就没有跟上这个步伐，所以人们之间就会有这个落差出现，所以反而会导致，尤其我们父辈那一代，他们会有会有比较和落差吧。所以大家。对于这个社会带来的这种伤害，其实心里面有一种隐痛，我觉得这可能是一个原因。然后最后一个原因就很直接的，就客户讲到的，我觉得这个在全球可能都有这个问题，就是我们的大学里面为什么大学、高中、初中为什么不教授说财富管理是这件事情？或者、嗯、对，然后我看现在小朋友，人家还开开什么小市集之类的，对钱有一点概念。我们小时候真的没有，我我觉得一直到大学。我刚上大学离开家，那父母会给我们生活费的时候，我也不知道他给的算多还是算少，我也不知道这钱怎么花。当然，我觉得我还算比较正常的，我我就有同学可能第一个月就把钱全部花掉了，然后就每天只能吃，呃，馒头啊这样过。他家里并。不艰难，只是说他由于太不知道怎么花钱了，所以他就没有做规划。所以我觉得教育的缺失可能也
1: 是一部分吧。是的，嗯嗯，教育的缺失和就是钱总是跟道德绑架在一起带来的这种莫名其妙的这个羞耻感，也是一个部分吧。嗯、我觉得，嗯，我我小的时候就是。我爸我妈的钱就更更松散了，他们都就是放一抽屉里面，就是每个人发了工资，嗯、就是那会儿都是现金嘛，就是大家都合在一起扔的抽屉里面、嗯。然后谁想花随时就去拿，然后我就是那个钥匙，就是没有人鼓励我随时去拿，但是也没有人反对我去拿。反正我我要需要钱，我都没有零花钱的概念，就我需要钱我就去那个抽屉里拿钱，因为我知道那个抽屉里永远有钱。哦，哦那你跟大家都不
0: 一样，因为我们那。些。有一次还跟朋友们讨论过，说小时候有没有偷偷拿过父母的钱呢？所以你是不需要的，对吗？因为他们是开放给你的
1: ，他们也没有完全说开放，他们他们也没有禁止，而且他们对钱根本没数， oh. 所以我拿了他们也不知道。Oh. 我确实我觉得也算半偷偷吧， oh. 就拿了钱去买衣服什么的。Oh. 所以我至今都也是对于花钱毫无概念， oh. 然后比较大手大脚，就是因为我小的时候。其实也并不很有钱，但是也并没有真正的缺钱。然后，如果说我看我妈、我爸的这个价值观的不同，在于就是我觉得 fundamentally 是安全感的问题。就比如说我我爸就是一个。嗯，不是很有安全感的人，然后他就会希望把所有东西都留在自己的小家庭里，然后他其实是不是一个很愿意给予的人？当然就是，呃，上节我有说过，我觉我我觉得我妈是一个白莲花型的这个典型的母亲，那她是，嗯、呃，就是她总是会去想着接济弟妹啊，啊、呃，总是去帮助别人呀、啊，然后别人借钱，她都是会。特别愿意去给予，然后每次要是去看我呃爷爷奶奶什么的，他都会就是花很多钱。就是我觉得我从小对钱只有一个认识，就是钱的确是情感的表达方式。因为唯若就是如果去看爷爷奶奶，你手里你你如果就在我家的这个呃概念里，就是说如果你空着手去。别人家做客是一个非常耻辱的事情，就好像你是一个非常的道德败坏的人。嗯、就是我小时候给灌输的这个价值观就是这样子的。嗯
0: 嗯，刚才被说说，我特别有感觉的是，就是现在，我我在一个大家庭里面啊，妈妈和爸爸都是各自那一只的老呃老二，但是都是那一只，其实精神领袖，所以其实他要照顾弟弟妹妹和弟弟妹妹的孩子们。然后嗯。我在我家是老二、啊，嗯，但是其实可能就是随着现在成长，某种程度上我是我我这两边家族的姐姐的样子，然后但我觉得有一个部分就还蛮微妙的，因为嗯，就是我有一个哥哥，我从小都仰仰视他，我觉得他特别棒，然后呃，但可能到现在的话，简单从经济的角度来讲，可能我的状况会更好。那我觉得每年到。比如说逢年过节大家聚在一起，就是其实我就真的会要去想说，呃，哥哥会包多少红包，呃，我包多少红包，我到底是应该让哥哥更有师长的面子，因为他是家族里的老大，我的红包量不应该超给过他、嗯。但是我又觉得说家族里有一些舅舅舅妈是需要贴补的，那我怎么去处理这件事情？甚至这个就是就是去讲到就是。嗯因为刚刚问我说为什么有吃干，我也不知道拿来。包括说，就是有的时候你去处理这些感受，你包括你给到舅舅舅妈，你是好心，但你又如何让他感觉是不是简单的给，是充满爱和尊重的给？同时又不要让你的，嗯，就是
1: 、哥哥不让他们不舒服，就是、你又想给予，你又不能不让他们，对，又不想让他们不舒服，就是,是为什么拿捏的？
0: 为什么我们这么纠结呢？在其他国家会这样吗？<笑>完全不给吧。<笑>我是说，他们对钱会有类似的困惑或耻感吗？嗯
1: ，这个可能每个文化都会、嗯、不太一样吧，就是文化的差异还是、嗯、还是蛮大的。可能就是我我我比较熟悉的，像欧美、欧洲、美国的情况，可能大家就会觉得。什么事情都拿出来说清楚，并且就是在家庭里面大家有 equal share， 或者是那也根据每个家庭的情况不一样吧。那总的来讲，就是比如说，如果我们拿婚姻当例子的话，我觉得在就是西方社会，就是大家各自财务独立是一个非常。顺理成章、理所当然的事情。那在中国的社会里面，各自财务独立的家庭也不少，但我不认为它是个 norm。我觉得大部分家庭并不是这样的，嗯、或者是说，比如说 p r e n a p 就是在婚前协议啊这些东西，在我国的这个社会里都还不算是一个非常普遍的事、嗯、吧。嗯嗯
0: ，说到这个。就是大家经常会提及的一个问题，比如说男女朋友出去约会，那到底是男生来买单，还是说大家一起去？呃，就是 A A 制。我觉得我觉得，在中国的呃当代社会里面，我觉得这是一个这是一个困难。比如说我自己的例子就是，呃，如果我要特别认可或者接纳一个人，已经接纳到说可以成为亲密关系的情况下，我可能有几个指证吧。那第一个指证就是。我可以心安理得的吃他来请我吃了饭，但是，一般情况下，我因为这种情况非常少见嘛。那如果说是正常的朋友的话，再好的朋友关系，可能就是我可能倒不至于说要 A A 制，但比如说他今天是他来请我吃饭，那明天是要我我请回去，我觉得这是一个嗯、呃、常态。但是我也发现大家会有一个困惑，就是。那有一些男生会觉得这样没有面子，或者说，如果关系比较亲密了，对方觉得这个可能是一个很正常，因为这也不涉及到非常，呃，非常巨大的钱财或者怎么样，所以像这种，我觉得也是一个，也也是一个困扰，就是在亲密关系里面，你怎么去处理这个钱的问题？又比如说，刚刚未讲到的经济独立，那我在结婚之后也会遇到这样子的情况，就是我们尽量会是呃非常彼此尊重和经济独立的这样的关系，但是。有一些场合，你势必是需要依赖别人的，或者说你需要他来表达的时候，那如果他表达了，你是否可以去接受？就这个度怎么把握？其实我觉得还
1: 挺微妙的。我们刚刚也聊说，我们是不是都太 proud？、嗯、在这件事情上，自尊心、自自尊，作为高自尊人格的人，是不是这个都太自尊感太强？就是我们仨是不是有代表性？因为我们都呃，相对来说是非常独立的职业女性嘛。嗯。嗯，所以危在亲钱和亲密关系上，哇！我觉得我的就是跨度，嗯，是超大的、嗯嗯。就是我经历过各种各样的，就是不同的这个形式，比如说我经历过，嗯，就是。在一个亲密关系里面，就是我是这个收入更高的人和家里的主要的这个 bread earner。然后，在我就是我们那个时候，大家都比较小，就大家都很穷的时候，呃，我还要在一个就是特别高压、highly highly stressful 的情况下打两份工，才能够维持我们家庭。Mm -hmm. 然后，基本上在一段时间里面，他都是没有收入的这样的一种呃状况。然后我，我我那个时候是深切的体会到，就是贫贱夫妻百事哀的那种。呃，就是其实也没那么严重嘛，但是的确就是在物质极度频发的情况下，在呃，就是大家的这个、呃、感受是非常不好的，就是我也会有非常委屈的这个感受，因为我我自己还要就是我觉得我的当时的我的压力太大了，我那个时候要念书还要打两份工，就是呃，就就每天都有这种精疲力尽的感觉，然后我就会觉得那。嗯就是这种爱的选择是一种，就是你你得对一个人爱成啥样，你才能对此毫无怨无悔。我觉得我确实，嗯，现在再回想起来是有一些遗憾的。嗯、就是我我我觉得到这个年龄了，我会嗯勇敢的说，就是钱对我来说是非常重要的，它是我们获得自由的手段，它是我们有一个得体的生活的必要的手段。呃，的时候我会。并不会再去做那样的一个选择吧。然后，另外我其实也经历过，就是呃，在一个亲密关系里，对方的就我们的财务地位是非常不对等的。然后，对方的这个情况会比我好很多。那是不是说他比我收入高，那他就应该更多的去承担一些，就是两个人在一起会产生的一些花费，或者是我们就是有一些事情我自己呃个人。独立财务无法承担的事情，那他呃就是理所当然的是应该啊、呃、去帮助我、呃、其实在这个过程中，呃也产生了很多让我非常无法消化的一些事情吧。然后我我现在回想起来，我会觉得说，可能如果让我再选择一回的话，就是在这个过程里，我会。不会去做一些我自己个人的经济能力无法去承受的事情，哪怕是在一个亲密关系里有人去愿意帮我，但是这个，嗯、呃，都会把我们的关系变得更加复杂。嗯嗯。今天这个话题，我们开始之前就聊说，其实还特别沉重
0: ，对,对我们讲说还挺勇敢的，因为。我我们刚刚讲了谈到钱会有耻感嘛，所以其实会很勇于，我觉得这次都不叫 slightly open 了，就 open 的还挺多的<笑>，对，但是我觉得也挺好的，因为呃，我我开场之前我还跟威说，我说他其实前两天我们在讨论这个节目的时候，我觉得他启发了我一个想法，为什么叫与钱的爱恨情仇？因为我觉得我从来没有。站在那里直视过钱这件事情，就即便是说我们讲到亲密关系里面，可能比如说我的伴侣会给给到我很多关于钱的支持，那你连去讲感谢这件事情，可能都会比较这个羞于启齿，所以这个东西也还蛮奇怪的。那我刚提到我跟钱的君子之交淡如水的办法，就是嗯、呃，因为一直以来我觉得钱对我们还是会有约束，它是一个。它是一个权利，但它同时也是一个社会架构下的一个压力吧。所以我的方式就是我最小化我的呃物质欲望，然后最尽量最大化我获得财富的能力。那借由此中间有一个比较大的呼吸空间，然后我们可以去做很多事情。这个是这个呃这个规则其实一直以来行之有效的，然后会保证你活得会比较自由。但是当你遇到你不得已面临的，比如说意外，比如说家人生病急需要用一大笔钱，比如说，突然有一天你不再是你一个人了，因为你可以管理好自己的欲望。可是假设你有一个团队呢，那你的团队可能是要依赖你的时候，那你怎么办呢？然后又比如说，可能有别人向你求助呢。我我今天还在微博上写，我我今天是醒来之后突然切身的感受到，人还是应该尽量变强大。因为你强大了，就像我们上一期说的，你才可能去对抗你，或者去呃抚平你小时候受过的伤，以及你只有你自己强大了，你才可能去照顾你自己，同时还有能力去照顾其他人。所以，所以我以前可能对钱思考的过于淡漠了，但是我觉得可能经过今天的这个谈话，我也开始去正面前这个事情吧。嗯，尤其是。其实威刚讲了一句话，我觉得也也很真真诚，就是他当然是衡量我们关系当中表达的一一个尺度，但是他跟比如说一块钱或者一万块钱是没有关系的，或者说是一千万，就是就也有一个这个很俗的段子是说，那一个人有十块钱，他愿意给你九块，和那个有一百万但只愿意给你一万的人，对你要谁，或者你要选择谁？对，我、嗯，所以我觉得钱不是一个。嗯，不不是一个绝对刻度，但是
1: 它一定代表着什
0: 么
1: ？嗯,嗯其实呃，这个我我 ，Starcaster 出场了，就是、嗯、其实我有跟他探讨过这个，在我们这一期节目之前有有跟他探讨过这个话题，那他给到我一个很。重要的洞察就是说，呃，钱一切回到需求上嘛。其实钱是帮助我们实现我们需求的一个啊、呃、核心的手段、嗯，它也是帮助我们获得自由的一个重要的工具。就是说，我们其实对钱的渴望是对。自由的渴望，我觉得这一点是非常重要的。嗯、那它重要的意义还在于，就是说，很多时候我们常常把目的和手段搞混，嗯、就是我们在追求钱和对权的这个，嗯、呃，需要拿到。钱的这个过程当中，我们常常觉得，呃，羞耻是因为我们觉得这个是这件事情的目的，但它其实并不是这个目的，而是啊、呃，实现我们的自由和让我们有更多的选择的手段。刚才你有提到，就是我们如何变得更强大。我觉得变得更强大有很多不同的维度。第一个维度就是你是要有基本的安全感的。如果你每天都捉襟见肘，还在一些特别仓促的事情里面去挣扎。的时候，你是不可能有一个最底层的安全感，可以去探索一个更深的自我的。嗯、那这个其实是很重要的，就是这种呃 financial security 对于我们的这个支撑。那另外就是在更高的这个维度上，钱给了我们更多的资源和可能性，让我们可以做出更多的选择。那有很多的时候，我们也会问自己这个问题，比如说，如果我现在嗯。突然没有了这个，我现在的收入，嗯，那我的生活意味着什么？还有就是说，如果我现在有足够多的钱，明天我就有财务自由了，我还要不要做我现在的工作？嗯嗯、其实它有很多，或者是对于某一些女性来讲，是说你你如果有了足够的财务自由，你还不要还要不要停留在你现在的这个啊、呃、亲密关系当中？嗯、我觉得 In t way 我们三个都是非常幸运的，就是我们绝对不会因为钱本身去呃。选择一个亲密关系，但另一方面，这并不等于说这个亲密关系在钱不得不成为一种爱的表达方式的时候，嗯，从来不会给我们带来困扰。嗯嗯
0: 。但我觉得你刚刚提的那几个问题都好棒，就是嗯，对。如果说你现在财务自由的话，你会如何选择你的职业？然后你会如何选择你的亲密关系？以及如果现在你呃，失去了现在的这个稳定的收入的话，你会怎么去生活嘛？我觉得这这几个问题其实值得每个人去仔细思考一下。嗯，因为我觉得今年情况很特殊。昨天我参加那个大会也是，很多人提到今年其实失失业率很高的。嗯，那也是被迫，可能是一个全球的一个状态。所以我觉得很多人在讨论说，我我今天做的这个叛逆的实验也是，就是呃，假设说我要离开了这个安全的背书的话，那我需要多少钱可以去？维持我认为还 OK 的生活状态，以及如果我完全不依赖社会给我的这个收入的话，我我我如何选择我的事业嘛？我觉得这个就像之前说说，如果明天是你的生命的最后一天的话，你你到底要做什么一样？我觉得值得我们每个人问问自己，然后重新去审视我们现在的选择是否是有意义的嘛？嗯嗯，威刚才说的对那几个问题，我觉得对我的冲击也还蛮大的。嗯、然后嗯。Um, 就是我有写日记的习惯，然后我有每一年年初去写 New Year Resolution 的习惯。然后今天下午来来见你们之前，其实我翻了一下日记，然后我发现啊，我直到37岁那一年才在我的 New Year Resolution 上提到了钱。嗯，我从来提的可能都是身健、身自由、心健康、家人怎么怎么样，就是一些、嗯、呃，对我，我觉得这当然和就是我从来可能跟钱相处的方式，呃。决定了我长久的这种行为模式，因为就像我前面讲到说，可能十几岁我就就就就可以这个一直拿钱自由的吃吃吃刀削面这件事情，就是我一直知道说专业就是我由于一直在起跑较早，一直是多任务处理，所以其实呃我一直被一个概念强化，就是你的专业可以自然带来，就是我觉得这还蛮行，就是说你的专业你喜欢这个东西可以带来还不错的收就是收益，所以其实从来不太为这件事儿。具体的去困扰，但是他什么时候开始困扰我呢？我觉得是两个部分，一个部分是说，你们知道，说我大概三十五岁起就一直在建那个大房子，就一直在问自个儿说，你这你你想成为什么人？你将来想干嘛？什么是你做任何判断的大标准？虽然这个就特别的僵硬，但是我就喜欢活在这种框架之下，<笑>那就是嗯……呃我的大房子其实一直没变过，就是让这个世界更 positively 的不一样。然后我我的标准从来没变过，我说我希望说，就是我希望在每一个维度上都是以美为标准的。比如我们去讲效能是美，我们去讲 manner 是美，我们去讲它的质感是美，然后。其实是今年，就是今年，因为我们大家大概从一月底就被卡住了，就很长时间的大家都困在屋的，我我就一直在重看我的大房子。我发现说我的大房子方向是没有问题的，就是我到现在还很幸运的说，我就是相信我要成为那么一个人，我就是相信说，我觉得我我希望最终我朋友记得的是我非常 professional 和 accountable， 就是你们就是指得上我，然后以及说在乎没，但是我一直觉得缺了什么，但后来就是。我就持续去思考人生。我就后来我发现说，缺了缺了一些啊，其中包括缺了钱也是缺，就是钱的缺位也是一样。否则就是熟悉，比如你们很熟悉，我们会觉得哎，这大房子，哎，可我真的相信他。但是如果不熟悉的人就觉得，我操，你这大房子给谁看的呢？这怎么写的这么？但是因为我我觉得它太像一个 lifelong 的长期的目标，它没有支撑点的。而当我们进入到了这种，就是我我觉得就是我已经我们。更多的关注到的是是一个家族，更多的你关注你想 care 更多的人。其实钱是一个特别重要的标的，让你意识到说、嗯、你有没有这个能力。嗯 ，accountable，
1: 对，是这样的，就是说我们需要钱是因为它可以是为了满足我们的需求，是为了完成你把你的大房子盖起来。大房盖大房子不需要钱吗？嗯、就是呃，那你如果建构一个那样的人生，你是需要、嗯、呃。由钱来支撑，去满足你在这个过程中的所有的这个需求。呃，另外我们也会让给我们有更多的这个选择的自由，可以在一个更安全的、更舒展的前提下，去获得我们人生真正的自由的选择。我觉得这个就是一个很真实的情况。嗯，嗯嗯
0: 所以你们觉得有？多少钱，或者说到什么程度的钱，可能能够实现？比如说我们刚刚讲到的一些照顾他人也好，或者说构建自己的。房子也好，我是有一个特别 specific 的 number， 的<笑> <Wow, 笑>、嗯，真的吗？我们完全没有，真的吗？哎呀，就是嗯，好可爱。<笑>我我我 always have a specific n u m e 他都是特别、嗯
1: 、对
0: 。然后啊、嗯，我们现在说出来，最后卡不卡的， oh, 你可以逼一下。好好<笑>我还没有学会那个技能。<笑>那我就说出来，啊、大不了大家就突然知道卡掉了，就是因为那个数字有点敏感。嗯、但我我就是，我觉得是这样。我我大概是在。我说三十七岁，我第一次提前。我是在那个，我是在这这个要看啊，但是我要讲点来、啊、很是啊，三十七岁写日记去是讲说说我我我我要我要年百万，但我说的是睡。税，这个当然虽然对于好多人来说就是人早就不是事儿了，但对我一个追钱就当时还是蛮难的。嗯、在中国
1: 还是一个很对、嗯。然后我三十八岁实现了这件事
0: 情。然后我现在的这个目标是。可以说好自杀的决定吗？ Oh, wow, <笑>你们一定要把他逼掉。哦、但是就是呃， uh, 我呃， uh, 这是我其实特别想跟你们俩，就是我们不谈录节目，我想跟你们俩聊的一些部分对对对对。因为我觉得女朋友的价值不仅是岁月安好，嗯、彼此穿了主题色的衣服，嗯、特别开心的一起聊天。我希望大家都过得。真的很好哦， oh, 对，收音机前的观众朋友们，<笑>我们今天穿了同一个色系的衣服，对,对,对、嗯，藏青色，对，藏青色的，嗯、呃，所以就是我我的下一个目，我觉得其实我经常会拉一些还蛮那个什么的目标，然后我下一个目标大概是十年的时间，但是我要求的是。嗯税后可支配资产就是不要说房子哦，就是那个不算的，嗯、对。但是因为它很 aggressive， 所以我其实也会有一步一步怎么去走。哎、呃，我可以把你这些都减进去，只是把数字的部分逼掉吗？逼逼、哦、逼。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对对对，我<笑>去学习一下怎<笑>但<笑>但是因为这<笑>这个是我觉得蛮好玩的一件事情，<笑>嗯、<笑>因为大家就是。呃，其实要关注它很多形容词，就是比如说它叫做可支配的，哦、就可以投税后,后的这些资产，你不要、嗯，因为在北京嘛，你这个，但其实还挺。我之前跟我另
1: 外一个女朋友谈，因为我,我首先我先坦诚，我是完全对数字没有概念的，嗯、但我之前跟我另外一个女朋友聊过这个，就是他认为的。嗯财务自由是以多少钱的时候，哦、直接就我这听完了，我都昏倒在地了。所以我觉得每一个人的需求是不一样的、嗯，是不一样的。关于
0: 财务自由的这个概念也不一样。我记得我两个月前出差去跟一个企业家，我们去聊嘛。我说我第一次感感到财务自由是我大学毕业第二年，然后他都震惊了，说你那时候就财务自由。<笑>我,我,我说因为我小时候特别迷恋贴画和文具，然后哎，毕业第二年的时候，我就发现我可以走进一个文具店，不看价签的就去买一些笔啊什么、嗯、我说啊，我财务自由了。然后那个企业家就笑着跟我说，他大概一年的营收大概在五到六个亿这样的一个企业家，他说，那我现在也财财务自由了。他说我实现了。喝酒才财务自由，嗯、我觉得这这也是一种，所以就是其实每个人的自由我。我想起
1: 那个，就是说，如果我们不能实现财务自由，我们可以先实现车厘子自由啊！对对对对对，就是就是一样的，因为如果你的欲望仅仅就是买贴画和买文
0: 具的话，嗯、其实也也很好实现。然后有一天我跟 Coco 讲讲到一家。啊、嗯，对,对,对，最好的奢侈品商店、嗯。然后我们说，我们什么时候才能实现这家商店的财务自由呢？我算了一下，我说可能我的税后月薪在四十万的时候就可以实现。对，因为这家商店有很多，后来我们彼此鼓励说，可以先从它的 beauty 买一起，因为一个单价四百到八百，然后就买先买鞋、买包、买衣裳。嗯、最可怕的是，它还有。就是因为你要买家的东西就非常非常贵，但蛮好玩的。就是的确是说，我听过很多人不同的，就是我甚至我知道，可能我的 number 对于我的有的女友都是多少年前的版本。但我觉得人要自洽，嗯、就是对于我来说，这就是我打算去做的事情。然后我觉得，嗯，对我就是一个很
1: 刻板的有一个目标的女同学说要这么做，嗯、好棒啊、嗯！我觉得目标明确是一个很值得 admire 的事情。就是因为我我跟柴有点。就是就有聊过，就是财商的问题，就是好像从小没受过这方面的培训和教育，然后嗯，财商是严重缺失的。嗯、你让我有一个拿出一个 number 来说，那我我我确实没有，而且我我至今都还是月光族、嗯，我基本上就是一个，我不管在人生不同的阶段挣多少钱，我都每个月全花光，基本上没有没有积，基本上是没有积蓄的
0: 。对，但实际上简单给一个 reference 给。给给听众朋友们，其实我觉得薇的收入已经算非常非常高的，但即便如此，他也还是还是月光的话，其实是是消费观的问题。对，每次的收
1: 入增长你都、就是 it, right? ，你对就是因为是 celebrate right， 不是你你的你就会有新的需求嘛？是是比如说有一句话叫“贫穷限制了我们的想象力”，是是就是你你其实每一个人。在想到财务自由的时候，其实就是说你你你的物质需求基本上有一个 research 说是我们现在收入的啊、嗯呃、double，、嗯、因为这个是我们在理解的这个潜能带来的。什么样的可能性和资源，在这个之外，嗯、可能我们就呃不一定能理解得上去了、嗯。那对我来说，可能每一次，比如说我特别特别喜欢旅行，其实我大部分的钱都花在机票和酒店上了。嗯、就是当然现在哪儿都去不了，我我觉得我还有一个特别不健康的这个对金钱的认识，就是钱只要花了才是自己的。哦、<笑>所以我
0: 我我我、哎、这个是这个很有趣啊，这个理论
1: 对，就是我我会觉得说，如果你你不把钱变成你人。生的体验，那这个钱就不是你的，它就是一个在银行里的数字。嗯、所以我对于我在银行里有数字这件事儿是毫无迷恋的、嗯。但我会非常希望我能够有足够的钱，可以去到世界任何一个我想去的地方。当然，就是另外一个 research 也说，就是说我们其实最幸福的人不是那些最有钱的人，因为钱会带来一些嗯。呃就是钱也可能是一个 curse，、嗯、呃，就是在一些情况下，那就是说我们一有一个就是可能 upper middle class， 他有一个比较得体的收入，但他在某一些物质的需求上还是需要够着，还是需要去追求的。这样的人反而是幸福感最高的。嗯，我觉得我跟薇的消费观还比较像
0: 。我第一次意识到，就是呃，年轻的女同学可能对钱有有呃。探索是之前有一个有一个小小小姑娘 Doria， 就是她有一次给我发了一封很认真的私信，她说：“啊、呃，柴姐姐，我想问一下你的这个消费观和对钱的看法。”他说：“我我说为什么问我？因为我也觉得我是一个财商其实比较欠缺的人。”然后他说：“我觉得你的这个呃支呃消费的支配其实是。”还他比较向往的，因为我可能比较多的钱，像魏说的一样，就主要花的两部分嘛，一部分就是，呃，旅行啊，去探索世界啊，包括说是去，啊、呃，看戏、听音乐，然后看买书，当然花不了多少钱了、啊，就这这一部分。那另外一部分就是，比如说我在健身方面，虽然我健身水平到现在也不太好，看不出任何健身私教的痕迹。<笑><笑>
1: <笑>但是<笑>还是有对对对，还是有，对对
0: 对，拎马桶还是有。<笑><笑>对，但是就是类似的事情上，我所以刚刚那总结的那句话，我觉得特别妙，就是叫只钱只有花了才是自己的。对对对对对，就我更愿意把它存在自己身上，就投资在自己身上，嗯、而不是说把它放在银行里面。所以这个我觉得也蛮有共鸣的。嗯嗯，对我我我 totally 特别同意大家，因为嗯。啊，很很很早，我妈妈说起我就说，哎呀，你啊，就是能挣敢花，就是就是钱都花出去了。而且我们的一些共同的朋友就讲说 ，Coco， 你那个每年抹在脸上的钱大概是一辆车吧？但对啊，那抹在脸上很重要啊，就是、嗯、<笑>就是让自己很漂亮，对吧？嗯嗯、然后就刚才说到，就是小朋友，就是我们的财商的那个缺失。我觉得我就是从我我我的宝宝的身上，我看到就是我们我们可能缺缺失的部分是说。比如他在上幼儿园的时候，他们的规则是说，你一次考试的那个好的成绩可以换成一个假的刀了。嗯、oh. ，然后这一个学期下来，其实你攒了很多很多的刀了。然后大家就是捐出自己不用的玩具来，然后做一个很大的福利 market。然后你用你用你自己付出的这个这个钱去换，拿你好大好大的开心。因为其实他们就是那个规则很简单，你可能抱一堆鞋子回去，很可爱的大熊。但是其实我觉得他给到小朋友的就是说，你去努力的，你去努力，然后包括你，对，也是一种树立一种呃财务财务观和金钱观的方式。而且我觉得更妙的是在后期。他们去讲到的、嗯、就是说，就告诉小朋友说，你的钱其实可以做三个部分。啊，第一个部分的话，就是你可以存起来一个部分，你可以每周买棒棒糖啊，买冰淇淋啊。然后你第二个部分的话是说，如果你愿意，你可以去银行开个你的小小的账户。你看到你的账户的钱搁在那里，一点点在增长。然后，比真的有人处理这个账户吗？嗯你银行的那不银行是可以，但他就告诉爸妈妈、啊、爸妈妈，爸、啊、妈帮着小朋友干这事儿、啊。然后第三个部分的话，就是说说小朋友你要记得说，其实你要拿一部分的钱去帮助那些没有你这么开心和幸福的人，嗯、就是去做，比如说你去帮助小朋友买其他小朋友买书或什么、嗯。我其实当我跟他去经历这些就是幼儿园活动的时候，小学的活动的时候，我都觉得很开心，因为就是就是我我觉得咱家的这片都挺荒漠的，当然，直到今天录节目，我觉得我在这个荒漠中稍微比你们俩高强了一点点。但我我觉得不是因为我们三个的问题，嗯、它是一个普遍性问题，嗯、就是、嗯、我有最近因为有很多呃很很很多内容去教女孩子如何去正确面对性，嗯、如何正确面对自己的女性身份、嗯，但我觉得还比较少人去教大家说，嗯、不只是女孩子吧，我觉得对于。人们吧，就就是关于这个财务到底怎么看？我觉得男生其实也还蛮艰难的，他们也没有受过这个教育，而他们在社会里面其实也要承担很多的这种压力和身份。但总体而言，我觉得今天是一个特别好的呃话题，就是我们去讨论说钱到底对我们意味着什么嘛。然后
1: 我就需要探讨，我觉得我们唯有帮把钱还原在真实的场景里，嗯，就是认识到它是一个手段而不是目的的时候，嗯，我们才能获得自由。嗯，就是一种解放自己去真正追求我们人生中的选择的这样的自由，嗯、所以我觉得把钱和道德解绑是一个非常重要的这个人生课程。嗯嗯
0: ，所以如果说呃，钱关乎自由，呃，远离。道德的很多绑束，这、就是威对于钱的一些认知的话，那柴如果对于你来讲，你怎么看呢？嗯，我我我觉得我今年其实经历了很多事情跟钱有关的，嗯，呃、那我的感受是有有两个吧，就第一个是，嗯、呃，因为我们我我自己大学毕业已经将近要十五年了，所以其实这十五年跟很多同学的。这个这个节奏一样，就是不断的生活会变得越来越好，然后再加上建立了家庭、嗯，你的可支配的收入也越来越多。但是我发现现在有个问题，叫做真的是老老话，就是由俭入奢易，由奢入俭难。嗯。但假设说钱一方面是要跟道德的来解绑，另外一方面，我觉得可能也要跟自己的欲望来解绑、嗯。就是我最近在自己练习的一个事情，叫做嗯，由奢入俭。你的这个练习到底怎么去做？我觉得如果呃这样，比如说我也可以过断舍离吗？对,对,对，类似就是我可以过，我有一句话叫什么？我可以去吃很贵的五星级餐厅，那我也可以去吃路路路边摊。可以享受最好的，承受最差的。是的，是的，是的，是的嗯、就是虽然这句话我们一直觉得我们可以这样做到，事事实里面也是这样的，但是如果真的让你去过一个，比如说嗯，是现在的支出的百百分之十的这样的一个生活的话。恐怕还是有一些困难的。我以前从来没有意识到这会是一个困难。我最近在认真的去思考这件事情和做这个练习的时候，发现是有一定的困难的。那么我们其实应该有意识的去培养自己说，说真的不要被这件事情去绑架了，被自己的欲望或者说你没有办法去往呃在物质上往下去适配，去绑架。我觉得灵魂是应该是不断进阶的，但是物质的这个享受可以往往下。这第一个，但我觉得第二个对于我来说更加。呃，解解放的一个事情就是，我以前其实对物质带有一种，嗯，天生的或者是被父母灌输的一种轻视或者嗯，就总之我觉得物质是不不太高级的东西，就是有点 low， 对不对？对对，但是后来我发现这个也是一种偏见、嗯，而且是非常严重的偏见，就是我后来发现物质这东西其实。也挺好的
1: ，就是也不要那么。同样爱钱也很 low， 这是我们从小谈论钱和爱钱，承认自己喜欢钱都很 low。对，这、就、个、是、跟我们对物质的这种本能的一种啊、呃、羞耻感是一样的
0: 。对，或者就是具体到，其实我觉得我我的案例可能会更特殊，就我对物质本身兴趣是比较索然的。就我我觉得嗯。就没有那么大的兴趣，是这个可能跟很多在我大学的时候就发现，我跟很多同学们确实不太一样。就比如说，大家可能会买一个漂亮的项链，啊，买一个漂亮包包，我其实真的确实是无感的。但是我在现在这个年纪，我突然建立了好像，诶，物质确实也有它迷人的部分。我我开始理解周作人的“玩物丧志”是何以它可以沉迷于此。就是我忘了是哪本书里面，就有一个建筑家、建筑师叫做阿贝·徐热，他是。呃，建造第世界上第一座哥特式建呃教堂的一个人，所以我当时在看这个书的时候，我在想，就以前可能中世纪那么几百年的这个罗马式教堂是那种平铺直叙的，很简朴的，但是哥特式教堂就是非常的富丽堂皇，营造一种天国的这种东西。然后你在里面，无论是窗户的设计也好，还是这个穹顶的设计也好，都特别的浮浮华。然后他有一句话，我印象特别深，他说：“诶、哎，那句话是怎么说来着？”他说：“呃。”迟钝的思想通过物质上升到真理，然后我当时看到的时候，我就叮的一下，好像被这个击中了一样。我我突然意识到，哦，物质这个东西对人的影响是什么？就比如说，你进到一个哥特式教堂里面，你感受到的跟罗马式教堂就是不一样。你可能看到一个非常壮丽的，或者说非常精心打打造的这种物质的，对你的这个给养也还是不一样。所以我开始学会去享受这个物质的好，但这个时候我就觉得。世界好像又打开了一扇门，我觉得也还挺妙的，所以开始慢慢的，但是这个矛盾就发生了。你在好不容易感受到物质的乐趣的时候，你现在还要去建立你由奢入俭的能力，那我觉得这是两个维度吧。所以，嗯，但这个也挺好的。但关于物质之美，我觉得 Coco 应该有很大的发言权。嗯，我我我我，你刚说这两段，我有两段特别强烈的共鸣，而且我猜有可能，嗯、呃微有一段。我不知道薇会不会跟我一样有共鸣啊？就是第一个，就是刚才才讲到的这个由奢入俭难的部分，我我我觉得我在同意和非同意的边缘。其实呃，你们是知道我其实有我中断商业的经历，直接去 N G O 的背景，就是完全放弃了商业的这个部分。嗯，然后我我觉得我人生真的第一次去到那么贫瘠的的地方，看到孩子们可能就是冬天穿着凉鞋，然后。那个我们住的出差的那个地方脏到就，我我我有点，我我我有点手足无措。但是我回来的话，告诉我先生还有我的好朋友们，我说我其实很开心，自己有这种折叠的能力。我觉得那个折叠的能力是指说，当我适应了越来越文明、优质的环境，给养以后，我仍旧可以因为一些。精神的追求，将自己无限折叠适应，因为那个严重到就是，呃，那些地方可能我本身就有螨虫过敏，然后严重到就是那些床铺，就是我一进到那些酒店，脸就像烧伤一样全红了起来。然后那个酒店的床，我是我必须拿我自，就你们今天看我的这条裙子，其实是我出差时候以前全当睡袍穿的，因为。它是来自我的身上，可能没有那些螨虫或怎么样、嗯，然后我会用我的围巾把我自己包成小块因为只要我的我的那个身体出去，就会有那种灼烧感。那呃，我为什么说同意或不同意呢？嗯、我我倒我觉得是这样，就是。我是也很相信那句话的，就是享受最好的，承受最差的。我第一次听是来自于真特老，叫唐诗曾，就是曾经是一个我特别喜欢的一个战地记者。然后我们在聊的时候，那是很小，然后他就跟我讲说：“扣扣，你要记得说，就是这个。”人要享受享受最好的，但你要能承受最差的。所以我觉得，在某种程度上，我一直提醒自己说，从这种适应能力上的折叠，嗯，就是你一定要有这种把自己折叠的能力，嗯，就是。然后，但是另外一点的话，我某种程度上是先相对，呃，允许自己在偏物质的这个部分和美感的部分的放纵的。呃，不，我我我就是第一，我会觉得说。人，你要接受你自己的喜好。我觉得我对于很有秩序感和质感的东西，就像小猫要抓蝴蝶一样，这事儿 hold 不住。你就是喜欢，你就是觉得那种感受是更有需求。对。这、就是我、嗯、我觉得我很开心，所以我并不，需求我我我我我仍旧特别接受和拥抱它带给我的的快乐感、质感，因为我觉得，比如说像奢侈品，其实它背后真的不是。设计师的名牌，他的他的他的假钱，他背后真的有传代的工艺，嗯，太多的文明在背后。然后，所以在这个部分，我觉得我可以接受的。甚至我就是因为有的时候在，因为在很亲近的朋友之间，我也会被贴上。在现在少了，但以前会贴签说 Coco 就是一定要物质消费，你懂我呗？你懂我讲的，就是说、嗯、哦 ，Coco 吃的餐厅一定要。但我觉得那怎么了？对，我也被谴责过，就是、就
1: 是、吃吃装修而，吃就是要求吃装修就，因为就是环境很重要对对。对，就是
0: 比如说，但我觉得是你的天赋，就是我刚刚说的、嗯，就是你能领略，比如说你能领略四季变化的美，这也是一种天赋。你能领略艺术的美，你能领略，就我们刚刚说的，比如说奢侈品也好，还是说就一个物质、嗯，一个匠人做出来一个东西的美，我觉得这都是天赋。我在这个部分就是觉醒的比较晚嘛，但是我觉得有些人就是有这个天赋、嗯，因为人的体验不就在于你能有很多很多的乐趣嘛。嗯,
1: 嗯其实我想起就是那个赫拉利在那个《人类简史》有有说过，知识等于啊、呃、体验加敏感度嘛、嗯。就是其实有英文里面有一个词叫呃 sophistication，、嗯、就是其实我觉得一个人他要 sophisticated， 他一定要有丰富的这种体验，然后并且。从不同的这种经历中获得这样的体验，再从这样的体验中去提升和改变自己，那这个其实是真的需要物质基础的，嗯、就是你你才能够有到另外一种境界、嗯。其实对，比如说你看马斯洛他的这个需求的大金字塔，他在晚年的时候也加上了对呃美的对,美的、嗯、对呃致使的这种需求和对美美的需求，就是他之前这个在他的这个最经典的那个金字塔里没有的。那这些都是我觉得。的是需要你在你的需求的这个层级当中，你在你的金字塔之中，把底下的这个对物质的需求就 basic 的需求建构好了，你可能才能往上追求。这个是呃，我觉得是人的天性的一部分。而其实我们回到我们今天的谈话的主题，就是我觉得这个如果是我们自己能力所及，靠我们自己的努力，靠我们自己的在事业上的这些呃。成绩来，呃，换取的那我这个就是天经地义的，因为我们活着就是为了去满足我们自己的需求。嗯，嗯而对美的追求本身是没有什么可值得羞耻的。嗯
2: 嗯
0: ，Coco 之前还提过一个特别有趣的问题，就是如果时光可以倒流，关于钱的决定，你想你有什么想重来的、嗯？是这个意思哈？对，嗯、对，呃、uh,。我自己的话，就是如果可以改变的话，我其实想改变自己一个 mindset。我不想上来就是有这样一个 perception， 说我对钱是无感的。嗯，然后我不擅长这个部分。嗯，我我我觉得，其实它，我觉得它是一种规避了，规避了你对钱的渴求，也规避了的说你其实。需要对这件事情其实付出相应的努力，因为啊、呃，我就大概在五年前左右，其实曾经也遇到过一件事情，就是我我觉得当时的经历就是自己完全放弃了，呃，对于这件事情的探寻，纯让感性去做很重大的关于钱的判断，我觉得这是不这是不好的，就是嗯。呃像我们三个，我觉得如果我们 determine 做什么事情，还是可以，其实做相应的研究，正常的调查，理性的,理性的去干的去这件事情、嗯。而我觉得，呃，如果我可以改变的话，我觉得两件事情了。嗯、那第一个就是，我觉得，呃，嗯，对于这件事情，至少不要上来就讲说我是无感的。然后我放弃对这件事情的探寻，我觉得这个我我希望如果可以的话，我可以改变。第二个就是 specific 去讲到某一件事情的话，我觉得在一个非常重大的决策上，同样是说这件事情，就像我们其他要努力一些事情一样，它不是一个你坐在那里 be a good girl， 然后希望命运来帮你一把，情感就帮你做了这件事情。其实你还是要去做相应的理性的努力的。对，这是我我自己的。
1: 嗯嗯，我分享一下，就这个我 feel so strongly about。然后我其实并不是一件事我有三个维度，嗯，想去分享、嗯。第一个就是对于财商和，就是我们 Coco、嗯、也有提到，那其实财商有一部分叫延迟满足，嗯，就是说在我们的这个，就是嗯，我们的金钱就是总是有限的嘛，我们都不是生下来有有无限的这种物质上的这个呃供给的。那我们在就是回到这个，就是我会认为说。说呃，标的自己的需求特别重要，因为你你唯有知道你哪个需求更重要，你才会相应的把我们有限的钱分配到这些呃需求上面。你需要去 prioritize。那也有一些呃需求和欲望，可能我们会需要学会。呃，对我我个人而言，我觉得我会应该学会延迟满足，嗯、而还有就是对财务上的管理，在这样的年龄应该有一个更清醒认识、更科学的方式，而不是像现在我这样就是特别的随性。这是我的第一个，嗯，就是我觉得我需要去改变，或者是我觉得我十年前就应该。去做却没有做的事情。那么第二个部分在于，就是我跟我父亲的关系。就是如果，因为他已经去世了，如果说我现在再去看待，呃，因为我曾经觉得，我对我父亲最重要的情感的证明就是给他钱，嗯、就是我从大学在念书的时候就从来就。可能他们还帮我交了些学费，但基本上就我自己打工挣的钱啊什么的。然后我大学毕业第一件事就是贷款给我们家全都换了这个所有的电器。后来我又自己就是，殚精竭虑的去去工作，为了就是给我爸买房子、嗯，让他过上更好的生活，让他住上一个大房子。在他去世前，他就是。做就是他住了三年嘛，就是然后他特别特别开心，而且在这个过程中，就是我当时根本买不起三居室，他还，但是他觉得自己未来需要保姆，他非要三居室，然后就是他完全不接受两居室、嗯，然后以及就是后来就是我买了房子，他又有,有别的需求，那我现在就会，如果我现在重新去回想的话，我会觉得我不会去满足我父亲对我所有的物质的要求，嗯、尽管我认为在我们两个的关系中，我对他给予。无条件的爱我，我给他了我所有我能做的，在钱上去满足他。其实我现在回想起来，就 in a way， 我觉得也是我对他的一种，就是我觉得如果他认为钱是一种情感的表达，那我宁可用钱表达，因为我并不愿意跟他相处。就我觉得，如果我给他了所有的他想要的物质， mm -hmm. 那么我就不需要在情感上回应他所有的需求，因为我每次见到他，他总是对我提出各种各样不同的要求，就这个让我非常的痛苦。可能我现在就会觉得说，我会 put myself first，、mm -hmm. 我会先去满足自己的需求，再去满足我父亲的需求，而他已经没有能力再给我带来任何的质感。如果我不能满足他的需求，那他可能不会。在让我觉得羞耻了，因为我认为这样的需求是完全没有道理的。嗯、可是，在我还是很小的时候，在我父母是我们最原初的爱，那我觉得我在漫长的这个生命里，我都做不到这一点，就是分清我俩的需求，他的需求不是我的需求，而他对我的所有的要求并不一定都是合理的。而即便是爱，是一种爱的表达方式是钱，但是我并不是。就是天经地义，必须要去满足他对所有的钱的需求和给他带来的这种安全感的需求。嗯、然后第三就是说，我未来如果在亲密关系里，我会不会如果遇到一件事情是说我自己的这个财务能力不能够。呃，完全承受我需要另外一个人来帮我的时候，我会我不会那么绝对说，我绝不会做这件事情，但我会非常慎重的去思考，那这件事情到底是不是值得去 pursue、嗯。那在我的人生经历里，我觉得其实会可能这个挺悲哀的，但我我回想起来，我会觉得说，凡事儿我们真正。能够依靠的人是自己。如果我们能够通过自己的能力实现我们财务上相对的自由，能够实现对钱作为一个手段的呃追求，实现我们对选择的自由是最好的。就是我对另外一个人确实没有任何的期待，但是另一方面，我也觉得就是有一种悲凉，就是说我在爱的关系里，我甚至对这个人都不可能再有这样的一种。期待吧，就这一部分我没有完全想好，但是 s o m 三号就是他，他让我感到有一种悲伤，嗯嗯嗯，就是最后一 part 就是悲凉感，就是就
0: 也请考虑说，有可能那个悲凉感有在他的 culture 和他的 system 中就完全不存在，所以他纯粹是。就他绝对无意施加给你这个，对,对，这不是
1: 跟任何其他的人的感受有关对对对对，这只是对我自己个人的感受有关，是，对，这这也没有对和错，我觉得人生很多事情都没有对和错，这个都关乎于我们主观的感受、嗯，而这跟我们的就是在过去的每一段具体的经历有关、嗯，嗯
0: ，也跟我觉得夏虫不可语冰嘛，就我觉得可能、嗯。就大家对钱的看法不同的话，会有一些，呃，沟通上的差异。比如说，那一个人可能觉得他付出了这么多，其实已经是他心力的百分之七十、八十了。那可能对于这个授予者来说，他可能觉得没有 get 到那么多，因为两个人的那个尺度，或者说他们对钱的理解可能不太一样。就关于刚刚你们说的那个问题，如果说我们回去还能改变什么，我觉得。有不改变的部分，有改变的部分。那不改变的部分是我我自己的消费观或者对钱的认识，一直来源于就奥卡姆剃刀那句话，叫“若无必要，勿增实体”。我尽量会把自己呃保持在一个相对自由和相对就是。我刚刚讲到的欲望尽量小，然后能力尽量大的这样的一个比较轻松的呼吸环境当中，嗯、那我会实现不断的实现更多的自由，比如说从文具自由、贴画自由，一直到、嗯、我打车自由、吃饭自由，或者说更多的自由，我会觉得就像微讲的，呃，有一个安全感在在这里，所以这一部分可能不会变。那另外一部分就是可能会变的，就是关于。物质之美，就是，但是我自己安慰自己的一句话就是，当我对物质发现产生了很大的兴趣之后，我发现我喜欢的东西都在博物馆里，就我这辈子可能也都买不起，所以就就反而可能也会相对释然一点。但是我也开始学习去理解一些商品的美啊，就是我对，我觉得它是很有意思的，它是一个巨大的兴趣。但第三个就是刚刚微问我的这个问题，就是我觉得我有一个反省或者。呃，其实是在关系当中，一直我做的非常不好的一点，就是我对钱的认知，之前一直觉得那我对钱不太在意，或者说财商的不足，我甚至不觉得它是一个缺点。所以在我们的家庭生活里面，先生其实是承担了更大许多的责任。他我们俩结婚之前，他说过一句话，我很多朋友都知道，他说才是一个生活在云端之上的人。那如果有一个人需要去考虑。车子房子的话，那我我来。嗯，所以，但是这个事情，我现在觉得其实不太公平，因为、嗯，那凭什么呢？嗯，所以，呃，但我不是有意的，只是说，我觉得我之前太过于自己活得相对有点轻松，太过于规避这一部分了，所以我觉得我应该在这个事情上更为，嗯嗯，知识应该更为丰富和成熟一些。嗯嗯。嗯，不觉得钱就是它是一个禁忌话题，呃，是对于所有的亲密关系吗？就是不仅我们去讲说，我们小时候爹妈不跟我们去谈钱，嗯，我们长大了不跟我们 relationship 中的对象去谈钱，我们
1: 我们作为亲密女友，我们也不谈钱呢。嗯，对、嗯，大家都不谈、嗯、对，嗯，我我 challenge， 我再 challenge 这一点、嗯，就是我现在跟呃，就是现就是嗯。<笑>我觉得得交代一下背景、嗯，要不然这个不知道有多突兀、嗯。关键是他，就是我想说他有多突兀。其、就、实、是、我跟我现在的这个，呃，这个亲密关系的对象，我们其实十三年都没有再见过了。我们十五年前，呃，是很好的朋友，然后我们中间失散了很多年，然后我们因为 COVID 的之间都还没有见过，<笑>我们只是每天都在。视频上聊天，然后我今天早上就呃问他说：“你是不是一个 AI？” 因为我就是根本看不见摸不着的， mm -hmm. 基本上就特别像 Her 那个电影。就我说：“你是,是不是一个 AI？”、mm -hmm. 然后他就说：“放心吧，我既不 artificial， 也没有什么 intelligent。Oh, ”好可爱！<笑>但是就是这样的一个人，我十三年没有见了，然后我们都不知道什么时候才能见到。但是我们已经把钱的事都谈完了， mm -hmm. 就是这个是我的。给自己的要求和改变吧，就是我觉得如果有一天我们的关系可能会啊、呃、blow up in front of my face， 那我想到的是唯有钱，嗯，所以我就问了他对金钱的看法，他的这个他与钱的爱恨情仇，以及我与钱的爱恨情仇，我们在亲切友好的气氛里面去谈了钱给我们每一个生命体带来的困难、痛苦、挑战。呃，和和底线。那尽管就是说，啊，其实主要的结论就是说，大家就各自管好自己就可以了。嗯、但总体来讲，就是我我其实也说了，那如果我在一个亲密关系里面，最后两个人在钱上就是非常的就是各自独立，那可能他也不会产生很多的矛盾。那另一方面，就是 somehow 我觉得 something is missing，、嗯、那我也说不清是。到底 miss 了什么？但是我觉得最勇敢的、最重要的一步是，我们在十三年还没有见面之前，已经把每一就是我们彼此对钱的看法已经充分的交流过了。而且我认为我们没有什么是可以不能拿出来谈的。嗯，但我觉得你们这一段关系真的特别奇妙，就是因
0: 为今年特殊的这个环境，<笑>对，所以嗯，人
1: 跟人的连链,链接有时候真的。很神奇，是的，嗯，可能就是最重要的是，他让我觉得，就是没有什么是不能够打开去谈的吧，嗯、就是包括钱，包括一个那么敏感的话题，包括他就是说他自己以前的这个关系，呃，总是在很后期才发现价值观超级不一致的，嗯，
2: 无
1: ,无论，要不然就是消费的方式超级不一致，要不然就是对。对方对自己这个财务上的责任的期待和超级不一致，以至于给他的亲密关系造成了巨大的困扰。那我们其实还没有开始真正开展一个亲密关系，就已经把钱的事儿都已经充分的沟通过了、嗯。而且我觉得，就是今天的节目之后，我还有一些新的呃 insight， 我会去跟他沟通。所以我觉得在这一点上来说是非常的美好的，就是你可以完全的去坦诚的去呃。交换看法吧
0: 。嗯，那关于这一点，我觉得，呃，古人的智慧真的是很厉害。所谓“亲兄弟明算账”这样一句俗语，我觉得特别有用。我在具体的生活里面践行，我觉得也非常有必要。尤其是跟自己的合作伙伴、朋友，可能先把这个规则说到前面，其实后来大家的感情反而会很好，因为你们把最敏感和最禁忌的一部分，但是我们前面先说清楚了，可能会比较好一些。嗯。由于我跟微每一次录节目喝的酒的速度都远胜于柴，<笑>所以我觉得我跟微每次聊天的状态都就会更嗨的快一点。嗯，其实 follow 呃、uh, 微去讲，他对就是他其实把话题推到了一个我觉得更锐利的角度。其实我想，我想再推两项。嗯，第一下的话是刚才柴其实讲到先生和先生，就是因为我我的确听过先生讲过，就是柴是一个在云端的人，其实更多是。先生在照顾那些俗尘间之事、啊，<笑>所以才说他的变化是，呃，就是，嗯，就是希望承担更多的责任。我我觉得就是，我觉得我自己的一个 determination， 其实也是因为这件事情。就是就像我和大家去讲，就是，呃，之前我家的所有财务的东西，其实，呃，我全是放手不管的。嗯，但是我觉得我我我会其实。我会管起来，然后你们也知道我，我说要管起来，那一定要会就管起来，就是要去做。但我我其实觉得，至少我的原动力不来自于说我要替先生分担，真的不是这样，是因为我觉得从某种程度上，我也希望说更好的去掌控。如果说 life is a journey， 我希望我更好的掌控这个 journey。如果我希望抵达的地方是说我 in position as like accountable， 那么我觉得我要掌控。钱这么重要的一个部分，所以呢，其实我其实有想，就是我觉得我很讨厌啊，但我想推柴一把，说，就是你要不要再想一想，说，就是你你要 take 更多 responsibility， 是是因为要跟先生分担吗？还是说要不要就是就没先生这一盘也应该干这件事情？嗯
1: ，<笑>更好的掌控你的人
0: 生。对。嗯，我目前想到的还是主要是家庭责任吧，明白，明白，对对对，嗯，嗯就是，然后另外一点，其实我想讲的是，因为刚才微说的时候，我在想说，嗯，当我们去讲，就是反正我自己习惯每次讲 relationship， 我就会把它分成不同的 level， 比如说我最亲密的这一这一排，我的我的亲人有血缘关系。被被这样绑定的人，还有就是我的闺蜜们。但我不知道你们有没有遇过这个，因为我刚才在想的是说，我我发现当我们去谈亲密关系的时候，很多时候我们其实第一，呃，谈到的是家人带给我们的映射和影响。第二层级往往是这些 intimate 这个 relationship。但是我好像我们的成长关系中，其实某种程度上闺蜜也都是非常重要的角色，因为我们都不是那种。呃，兄兄妹就是 sibling 很多的、嗯、的的成，他们都在我们的成长中扮演很多的角色。但是刚才微说说，我在想一个，就是，嗯，我们去讲到说，有的时候基于不管是说每个人的关于钱财的理念认知是不同的嗯，嗯，然后我们最终决定了一个方式，自己会有些需要消解的部分。但我们去想想姐妹，我不知道大家有没有感受，就是我去讲一个，我我我关怀其实也是一种。贪欲，我不是说他好或不好、啊嗯，就假假设说你想照顾更多的人的话，你就会需要有更多的钱。嗯、对对，所
1: 以你需要有资源，你需要有实力。是的，是的，所以这是一个
0: 。刚才我跟就是你在那边的时候，我跟我跟柴说，呃，上周三好像是中元节，但是居然我跟我一个做投资的好朋友，哦、我们俩。一起喝酒喝到很晚，然后就又说到人,人事情，因为他们做投资嘛，就一直对钱都很敏感。嗯、然后我就说起各自最近的状态，我就跟我朋友讲说，哎呀，我对钱不是很敏感。然后再次经历了你拍拍我肩的那个感受，拍拍我的肩，说这还是很明显能够看出来的，<笑>因为。我们大家把心理就是因为，比如从他的角度来讲，他的一个标准叫做让他的生命的质量最大化，就是 financial 类的最大化，就是基本上对，就是你说的那个，咱们不会的。对啊，就是不同的路。不是，我觉得、啊，我觉得这也完全没有问题，没有问题，就是价值观嘛。嗯、就是因为有些人觉得，可能他、呃、能够赚最多的钱，就是他的生命的这个，对对对对他就那个 fulfillment 就达成了。嗯、那对于可能其其他一部分
1: 人，可能是其他的形式。的确，回到需求，就是每个人的需求不同、嗯。有的人可能看到自己银行里有好多的，就是好多位数，特别的爽、嗯，觉得有安全感、嗯，给他们带来无限的安全感和认定。可能对我来说，就是我我就把钱。钱都花了，变成机票，变成我的记忆，变成人生的体验，嗯、是让我最开心的。每个人都是不一样的，这个没有不一而足的标准。但我觉得最终就是说，呃，我觉得作为女性，你能够做到财务独立，嗯，还是一个非常非常重要的东西、嗯。对，
0: 因为你只有财务独立了，你才会。人格相对独立，然后你才能探索更多。但我刚刚在笑，是因为我们开场之前，未讲了一个故事，就说他会见到一个非常有钱的人，然后他他困惑的是说：“哎呀，你为什么这么有钱？你相当于你生活怎么还会就这么无聊<笑>是<笑>如此一一般？”对对对对,对，就是因因为我们其实工作里面日常也会遇到一些真的非常非常有钱的人。那
2: 我有时候也会困
0: 惑，说这些人拿这些钱为什么不好好生活呢？你有这些钱可以干的事情太多了，你为什么不呢？嗯、但后来我想，这可能就是一个问题，就是我我们有这么多可以取乐的办法，所以我们没有办法那么有钱，嗯、因为我们不够专注在这件事情上。是，是的嗯，是的，嗯。总之
1: ，我觉得这样也很好。对对对对对对、嗯，我觉得钱有一点点钱就是最幸福的状态吧。嗯、就像爱，不是也有一个很俗的话吗？反正就是我我的人生目标就是有一点点钱。嗯
0: 嗯，对，因为你有一些时间你，你你也不想把它浪费到去赚钱身上。嗯嗯，对，就钱是必不可少的，而且它一定代表着什么？我们今天讲了那么多，但它真的不是全部。嗯。
1: 是的，又回到了特别正能量的主题。<笑>我我想最后说一下，就是，嗯、呃，我觉得在回到就是钱，呃，就是用爱来，就是钱和爱的关系吧，就是在情感关系里面，如果钱变成了一种爱的表达，在这个方面我们都要很呃小心的处理，就是因为钱曾经在爱的关系里让我有一种耻辱的感觉，特别是如果你自己。作为你要做一个这个生命里你觉得无比重要的事情，然后你自己可能没有这个财务能力完全达到，需要别人帮助的时候，那这个就变成一个很敏感的 situation。我觉得任何一个亲密关系里面，如果呃，其中一方给另一方带来呃 shame， 嗯，羞耻的感觉，嗯、因为在钱上的施舍，这都是一种很糟糕的体验。也以我这样的就是高高自尊人格，我觉得我是无论如何无法接受，也无法释怀的。所以我，我我是觉得说，那在一个嗯关系里面，我们也许就是也符符合君子之交淡如水，或者是说我们更呃就是就是更 careful， 更 cautious， 就是我们会不会？因为钱给另外一个人带来耻辱的体验、嗯，就是我们、嗯，我觉得尽量去避免这样的情况发生，可能是对于亲密关系来讲非常重要的。嗯
0: 嗯，我觉得这个分享特别、嗯，特别重要，也特别有必要。然后我我突然想也想分享另外一个事情，就是我经历过一场类似的事情。那我是那个无意之中带来伤害的人，但是在工作上，嗯，嗯嗯然后。我的那个伙伴，因为我们非常亲密，所以他跟我讲了一句话。他说：“我其实在意的并不是钱的问题，或者说是关于，比如说有一些利益分配的问题。我在意的是你的态度、嗯。所以我觉得，就像我们刚刚讲的，钱的尺度在不同人心里是不一样的。但是,是我,我特别喜欢我们刚开始说的那那句话：不要把目的和手段给混淆掉了。嗯、所以，我们其实可以，嗯、呃，去表达自己的诚意或者初衷，而钱的。”把他的手段的意义讲出来就好了。所以，对钱很重要，但
1: 它真的并不代表所有的心意啊，我们的目的是的。钱是手段，而不是目的，对吧？嗯嗯。然后，钱是为了满足需求，是为了我们有选择的自由。嗯为。为在所以，唯有把这个钱还原到真实的场景里。它是手段，而不是目的。我们在才能在追求钱的道路上解放自己，获得自由。嗯，那要不要最后每个人说一句话，结束今天的节目？好啊，好呀。嗯、呃，我因为这期节目，其实专
0: 门买了大概二十多年前看的一本畅销书，叫做《穷》。穷爸爸，富爸爸，对吧、呃？我觉得就是有一句话，其实对我是有启启发意义的。的一定不应该不是原文了，尤其喝了这么好几杯以后。呵呵其实，但它大概的的概念是讲说，其实大家都其实还蛮蛮蛮憧憬财富上的成功的。但是你不能指望自己在大概一个十四十五厘米薄薄的地基上去建起一座帝国大厦。所以，如果就是伊万，我们只把它当做手段，我特别同意说我，我我不觉得钱是我们的终极目的。但伊他。他是手段，但请认真的对待他，不要期待说就是
1: ，呃，毫无付出，凭空来由去实现它。我觉
2: 得这个是不现实嗯,嗯，我
1: 想说的是，前世一面镜子，嗯、一个人在里面
2: 照见自己嗯。嗯，嗯
0: ，我想说的是，我一直用的微博的置顶叫，呃，饮有影有实。也无忧无虑，最是好命、嗯。我觉得，对，无论是由奢入俭还是由俭入奢，就是我觉得其实有饭吃真的就很快乐。然后钱当然非常重要，但是不要让钱影响我们的自由，尽量。嗯
2: 。
0: 所以那三句是你编的吗？嗯、对，<笑>我一直想问呢。嗯
2: 没事 ，Cheers！
0: 下期
2: 见，下期我们可能会稍微晚一点点哦。嗯，对吧？嗯，那我们下期见，拜拜，拜拜。And no woman knows the hour、well, that sorrow comes. In the dark, I hear the night birds call. I can feel a lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temporary death. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. I can see for myself that the sun is sinking. How I wish you were here to see. Tell me now, am I wrong in thinking that you have forgotten me? Now、ah, they worry and they hurry and they fuss and they fret. They waste your nights and days. Them I will forget, but you I'll remember. Your tongue—it's all true. Everything you've heard. Meet me at the bottom. Don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working man blues. And you, my friend. I find no blame. Wanna look in my eyes, please do. No one can ever claim that I took up arms against you. All across the peaceful, sacred fields, they will lay you low. They'll break your horns and slash you with steel. I say it so, it must be so. Now I'm down on my luck in a black and blue. Gonna give you another chance. I'm all alone. I'm expecting you to lead me off in a chivalrous dance. I got a brand new suit and a brand new wife. I can live on a princely fee. Don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit.